En dan gaan we naar Maaike Drok. Zij is projectmanager bij Netwerk Media Wijsheid betrokken bij het digitale balansmodel. Daar vertelde Floortje al eerder over. Aniek zou hier eigenlijk zitten, maar die kon er helaas niet bij zijn. We zijn heel blij met jou, Maaike. Goedemorgen. Goedemorgen, hartstikke goed. En in samenwerking met het Trimbos Instituut ontwikkelde Netwerk Media Wijsheid het digitale balansmodel. Mentale gezondheid is een van de drie kanten van het model en laat zien hoe Media Wijsheid bij kan dragen aan een mentale gezondheid. Even de onderbouwing van het hele mm -hmm. geheel kun je ons meenemen. Hoe kan Media Wijsheid bijdragen aan de mentale gezondheid? Ja, goeie. Ja, hartstikke leuk dat ik hier ook nog even aan mag sluiten met deze supermooie sessie die we tot nu toe hebben gehad. En even inzoomen op dat stukje inderdaad, die relatie hè, tussen mediawijsheid en mentale gezondheid. Ja. Het is al wel een paar keer gevallen, denk ik. Um, maar wat misschien het handigste is om even kort te benoemen, beginnen, hoe wij mediawijsheid überhaupt definiëren, is als bewust, kritisch en actief om kunnen gaan met media. Um, ja, en hoe raakt dat dan aan de mentale gezondheid? Uh, daar heb ik het competentiemodel voor meegenomen. Want het is misschien handig om hier eventjes naar te kijken om uh, het raakvlak tussen die twee dingen goed te kunnen zien. Uh, nou, dit competentiemodel zal bij een aantal van jullie wel bekend zijn. Hè. In het midden zien we een soort de samenleving, de Nederlanders die daar als poppetjes staan. Die met behulp van acht mediawijsheidscompetenties die om hen heen uh, liggen in de kleurtjes. Uh, concrete doelen in het leven kunnen bereiken door mediagebruik. En als we dan kijken van hoe raakt dat nou aan mentale gezondheid en waarin raakt mediawijsheid aan de mentale gezondheid, uh, nou, dan kunnen we best misschien gewoon een paar voorbeelden doorlopen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, informatie vinden, die staat rechts onderin in het donkergroen. Mm -hmm. We doen het al even besproken, op het moment dat je niet goed in je vel zit, uh, dan is het super fijn als er vrienden of mensen in je omgeving zijn. Maar we zien dat er ook best veel, juist veel jongeren zijn die uh, minder naar huisarts gaan en echt zelf op zoek gaan naar informatie. Dat is natuurlijk op zich prima, maar op dat moment moet je wel de competentie hebben om die informatie te kunnen vinden. En ook goed te kunnen beoordelen of dat uh, ja, de juiste informatie is. Betrouwbaar dus in... ook, toch? Zeker, precies. Juist bedoel je betrouwbaar, toch? Ook? Ja, de juiste informatie voor jou op dat moment. Of je er wat mee kunt en uh, of dat je verder helpt. Um, dus dat is een uh, best wel een hele belangrijke competentie uh, waarmee de wijsheid dus raakt aan, uh, aan jouw mentale gezondheid. Een ander voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn hè, de competentie media doorgronden. Dat uh, werd ook al eventjes eerder genoemd. De oranje competentie die linksbovenin staat. Op het moment dat jij beter snapt uh, hoe social media werkt, hoe algoritmes werken, het feit dat het een uh, verslavend component in zich heeft, wat het liefst eigenlijk jou de hele tijd op het platform houdt, dan is het natuurlijk al een hele grote stap, uh, ben je een stap dichterbij al in eigen keuzes maken. Op het moment dat je daar bewust van bent van hé, hey, ik word hier eigenlijk ingezogen en uh, ze willen me hier zo lang mogelijk houden, ben je al een stapje dichterbij om tegen jezelf te zeggen, misschien moet ik even stoppen. En, andersom... en volgens mij moet ja. ik jou dan nu zeggen, dat is het moment dat je bewust wordt. Precies. Dus ja. Dat je die bewustwording helpt creëren bij jezelf en bij anderen. En of dat nou jij als professional richting jongeren of jij als professional met het team waarin je samen ja. met elkaar werkt of over en weer. Maar in ieder geval is... Hierin dus belangrijk dat je met elkaar bewust bent van die verschillende invloeden. Precies, dat is een heel groot, groot deel van natuurlijk als je iets kunt doorgronden, kun je er bewust naar handelen. En van het, van het uh, onbewuste naar uh, nou ja, bewust bekwaam zijn en ja. er ook iets mee gaan doen. Ja. En dan komt er ook ruimte voor keuze maken dan. Hè? Dan, Precies. dan krijg je weer een soort ja. van controle. Dan heb je in ieder geval een keuze die je kunt maken en dat is jouw controlestukje. Ja, ja, en hetzelfde zie je natuurlijk ook. Hè? Op het moment dat je doorgrondt wat er gebeurt en je snapt dat een algoritme jou in een bepaalde fuik of filterbubbel trekt, 
komt er ook meer keuzeruimte en meer handelingsperspectief om te zeggen, oh, maar misschien moet ik deze accounts gewoon ontvolgen, want deze zijn helemaal niet uh, goed voor mij. En hierdoor denkt het algoritme dat ik meer hiervan wil zien. Uh, dus we zien wel dat dat, dat dat kan helpen als je daar meer competent in bent. Uh, maar goed, ook de positieve kant op. Hè. We, uh, als je ook uh, even kijkt waar staat hij, links onderin, verbinden via media gebruik, is natuurlijk ook al benoemd. Uh, we hebben op onze website ook een bytefile staan waarop je uh, een heleboel positieve effecten van media gebruik kunt lezen. En daar zien we ook dat het onderzoek blijkt dat sommige jongeren uh, die meer tijd op social media besteden eigenlijk een groter empathisch vermogen hebben. En soms ook zich juist uh, meer verbonden en meer thuis voelen in hun vriendengroep. Dus het, het, het schept, ja, dat hebben we vaak gehoord vandaag, het gaat twee kanten op. Dus kortom, als je de juiste competentie en handvaten eigenlijk hebt om bewuste keuzes te kunnen maken in je mediagebruik, dan zou dat je kunnen helpen om ook mentaler gezond te blijven. Wat interessant. Ik uh, neem even een heel klein voorbeeld van mijn eigen dochter, die is 14. En uh, die uh, was in, in het echte leven niet meer vrienden met iemand. En ze zijn, hebben elkaar ontvolgd, zeg maar. Maar zijn vrienden bleven wel uh, met haar contact zoeken. En toen zei ze, wat moet ik doen? En toen zei ik, maar je kan ook ontvolgen. En toen zei ze, maar kan dat? Ja, ik zeg, zoals je die persoon ontvolgt, ja. kun je ook de netwerk eromheen, die daar niet meer bij past, ook ontvolgen. Dus uh, dat is ook gewoon simpel uh, bewust worden van, want dat empathisch is, ze is heel empathisch. En zij denkt, oh, dan doe ik iets onaardigs als ik die persoon ontvolg. Maar daarin krijg je de keuze, kies je nu voor jezelf of kies je voor een ander? En is dat ook een beetje wat je bedoelt met de begeleiding van een professional of de persoon daaromheen? Is dat je dat gesprek aangaat met welke keuzes heb je dan in zo'n situatie? Ja, absoluut. Ja, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld. Ja. En kun je ons meenemen wat er nog meer aan aanbod is, wat we nog meer kunnen vinden aan lesmateriaal bijvoorbeeld? Ja, er is natuurlijk ontzettend, ontzettend veel aanbod. Uh, we hebben een heel groot netwerk met, uh, nou ja, onder andere de mensen die hier vandaag aanwezig zijn, allerlei netwerkpartners die hier aanbod voor maken. Uh, ook op heel, hele brede gebieden, hè? want je zag het net al even in de cirkel, het gaat natuurlijk over allerlei verschillende competenties. Dus uh, daarvan zou ik zeggen, struin ook voornamelijk even door de mural en uh, over de website van Mediawijsheid om dat uh, terug te vinden. Um, en het is ook lesmateriaal Bureau Jeugd en Media. Ja, precies. Dat is ook een hele ja, belangrijke partner in die heel veel mooie lesmateriaal maakt. Zal ook als het goed is op de mural staan uh, straks aan het einde. Het is dus ook, hè, vanuit jou zeg je ook, het is vooral heel belangrijk dat we die kennis met elkaar delen. Um, waarom is het van belang ook dat... Uh, uh, jij of jullie ook met verschillende lagen en mensen werken. Dus en met jongeren en met professionals. En waarom is dat van belang? Nou, omdat uiteindelijk natuurlijk... Uh, hebben, we hebben als doelstelling iedereen mediawijs. En dat, dat moet vanuit verschillende lijnen uh, gebeuren. We kunnen dat niet uh, één op één aan iedereen één aanleren. Dus we zullen dat ook ja, zowel als samenleving... Als, als uh, ondersteuners die om mensen heen staan, die wellicht nu niet mediawijs zijn, als direct uh, op de, uh, ja, voor de mensen zelf die die hulp direct kunnen gebruiken. Dus vandaar dat we op verschillende manieren insteken en uh, dat verschillende partners dat ook op andere routes uh, aanvliegen. Maar uiteindelijk werkt het eigenlijk allemaal samen aan die missie om iedereen mediawijs uh, te maken. En jullie zelf partneren ook met de organisaties. Hè? Nu met, hebben jullie het met Trimbos gedaan. Ja. Uh, zodat je dus uh, met de kennis en kunde van de een en de kennis en kunde van de ander. Precies. Ja. Nog meer kunt creëren. 
Ja, Kunnen mensen is... ook gericht zelf naar me- netwerk Mediawijsheid komen en zeggen van... hé, hey, dit is een onderbelicht stukje. Ik zie dat in mijn praktijk of hè, in, uh, op verschillende plekken binnen onze organisatie, steden, dorpen, noem het eens. Kan Zeker, dat heel graag. Ja. En het digitaal um, balansmodel, kunnen we daar nog even iets dieper op ingaan? Zeker, ja, daar kan ik wel iets meer over vertellen. Uh, het kwam al even te sprake, hè, kort eerder in de, uh, in de sessie vanmorgen... Dat hebben we samen met het Trimmels Instituut ontwikkeld uh, een tijdje geleden. En we waren eigenlijk op zoek naar een soort van uh, ja, schijf van vijf. Wat is nou een gezond mediadieet? En Trimmels heeft wat onderzoek gedaan naar wat is hier al over bekend. En daar is eigenlijk dit uh, digitale balansmodel uh, uit voortgekomen. Nou ja, wat nu ook mooi uh, te zien is. En dit model werkt eigenlijk meer als een lens of een soort bril om uh, naar je eigen leven te kijken. Meer dan een schijf van vijf. Want we zien dat het mediadieet voor iedereen zo verschillend is... Dus dit werkt echt als een soort reflectietool voor jezelf. Om te kijken, hé, hey, hoe functioneer ik eigenlijk? Nou, zoals je ziet gaat het over sociale gezondheid, fysieke gezondheid en mentale gezondheid. En er zit ook heel veel overlap tussen die drie. Dus we weten natuurlijk dat je mentaal uh, gezond bent uh, op het moment dat je ook af en toe lekker beweegt. En ook uh, de, naar jouw behoefte juist hoeveelheid sociale contacten hebt. Het is wel zo dat die natuurlijk voor iedereen anders is. Uh, vandaar dat het eigen keuzes maken ook onderin heel duidelijk staat. Je bent heel uh, ja, autonoom wat dat betreft erin in, om te kiezen hoe dat voor jou in balans is. Uh, maar goed, dit model kan dus helpen om je week wat, wat gezonder in te delen en om uh, keuzes te maken. Thijs noemt natuurlijk al even die verdringingstheorieën. Je hebt maar 24 uur in een dag, dus je kunt je tijd maar één keer gebruiken. Uh, dus op het moment dat jij een hele dag bijvoorbeeld op je kamer hebt gestudeerd als student en uh, geen mensen hebt gesproken, dat is voor een dagje niet zo erg. Uh, maar als je hele week er zo uitziet en je voelt je aan het eind van de week wat wiebelig of uh, wat ongelukkig of wat, wat down, ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk op het moment dat je ziet dat je eigenlijk in die balans gewoon het stukje fysiek en sociaal net even wat te weinig aandacht hebt gegeven die week. En dit kan ook een tool zijn om te praten, van herken je, waar voel je, dus dat dat ook een een, een stepping stone kan zijn naar een gesprek over waar waar bevind jij je in deze driehoek, zeg maar, uh, toch? En was er nog een andere slide tussen, dus hebben we alles gehad, we zijn van één naar drie gesprongen, wat was twee? Ik ben nieuwsgierig, want dat heb ik dan niet zo stiekem gezien. Ja, wat was er? Simone, kun je ook de tweede slide laten zien? Het zijn namelijk wat cijfers die, uh, nou ja, ik weet niet of die nu heel relevant zijn, maar het zijn wat cijfers die hebben gewerkt als uh, ze het onderzoek zijn gekomen die Trimmels heeft gedaan om dit digitale balansmodel te kunnen maken. Ah, kijk. Uh, en uh, nou ja, daar zie je dus in, uh, even kijken, um, 16% ervaart lichamelijke klachten door het zitten, 60% vindt dat ze zelf te veel achter een scherm zitten, dus ook heel veel bewustzijn. Uh, nou ja, zo de, wat cijfers die ons wellicht ook via andere uh, onderzoeken wel bekend zijn. Uh, maar ook bijvoorbeeld 50% gebruikt het scherm om zich verbonden te voelen. Dus daar zit ook meteen die, uh, die dubbele werking weer in. Het is niet allemaal negatief. Er zijn ook heel veel uh, positieve effecten uh, van schermtijd of schermgebruik. Dus en vandaar dat ook... ja, dat, dat belang is in die, in die balans. Om echt balans te zoeken tussen de verschillende uh, mogelijkheden die je hebt in mediagebruik. Wat misschien wel leuk is om nog even te delen, uh, het kan heel goed in gesprek natuurlijk zoiets, zo'n model doorlopen. Maar we hebben er ook een uh, interactieve zelftest van ontwikkeld, van het digitale balansmodel. En die kun je gewoon op digitalebalans.nl zelf doen. En dat is ook best een leuke uh, speelse manier ontwikkeld. En dan zie je als het goed is zelf van, hé, hoe staat het er eigenlijk voor met mijn digitale balans? 
Uh, en wat je eventueel uh, kunt downloaden is, een, uh, we hebben ook een, een praktische gids gemaakt echt voor professionals, de, de wijzer in digitale balans. En die geeft echt informatie en advies over uh, nou, zes leeftijdscategorieën tussen de 0 en de 18. En hoe, hè, hoe kun je nou met die groepen uh, omgaan als het gaat om digitale balans en wat is in grote lijnen dan het advies? Uh, wel bijgezegd hebben dat er natuurlijk ook heel veel verschillen zitten tussen kinderen in dezelfde leeftijd, maar dat, uh, dat is misschien voor professionals ook een handige leidraad. Nou, uh, dankjewel.